0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste episódio nós vamos falar sobre Drive My Car, o último dos filmes que faltava a gente comentar aqui no nosso podcast sobre os indicados a melhor filme no Oscar 2022. Aqui no Cinematório a gente fez a cobertura do Oscar com comentários e análises sobre os filmes indicados na categoria principal então procure aí no nosso feed os outros podcasts sobre filmes como Ataque dos Cães No Ritmo do Coração Duna, Não Olhe Para Cima Amor, Sublime Amor entre outros né? são 10 filmes indicados na categoria principal comentamos todos eles, você encontra aí no nosso feed e também no nosso site que tem links para Outros materiais, né? entrevistas com os diretores, os atores, cenas analisadas, até mesmo por eles, né? a gente coloca o um material extra no post de cada podcast. E para esse episódio, para a gente fechar aqui a nossa cobertura do Oscar, né, Kel? Depois que a gente falar sobre Drive My Car, a gente vai fazer um balanço desses 10 indicados e cada um vai compartilhar o seu ranking do melhor para o pior, ou do favorito para o menos favorito, dentre esses 10 filmes que concorrem ao Oscar. E a gente tem duas convidadas para o nosso café de hoje, né Kel?
1: Sim, a gente tem Ana Andrade, nossa convidada mais que especial e que está sempre aqui conosco, né Ana?
2: Obrigada por estar aqui de novo com a gente. Eu que agradeço. Essa maratona do Oscar é sempre boa.
1: Bom demais, né? E a Larissa Vasconcelos também
3: com a gente hoje. Bem-vinda, Larissa. Oi, gente. Estou aqui hoje com vocês para comentar desse filme maravilhoso que é Drive My Car. Vocês deixaram uma boa saideira, né? Para o final. Gostei.
0: É verdade, é verdade. Pois é, esse filme que até surpreendeu nas indicações. Ele concorre a quatro estatuetas. Melhor filme, melhor direção para o Ryusuke Hamaguchi, melhor roteiro adaptado e melhor filme internacional. Muita gente tem apontado ele aí como um filme que vai tentar repetir o feito de Parasita em 2020, mas a gente sabe que são situações bem diferentes, de toda forma, é bom ter um representante que não é estadunidense concorrendo ao Oscar, né? Então a gente tem aí o Drive My Car para fazer aí esse papel, filme japonês, o Parasita era sul-coreano, mas de todo modo a gente vê que Hollywood tem reconhecido a força do cinema asiático aí nos últimos anos. Né? Lembrar também que Assunto de Família, né? o de 2018, do Hirokazu Koreda, filme que ganhou Palma de Ouro, em Cannes, também concorreu ao Oscar, só que na categoria de filme internacional apenas, né, o Drive My Car conseguiu esse feito de estar nas duas, é favorito apenas na de filme internacional, talvez até ganhe, a gente está gravando esse episódio antes da cerimônia de premiação, mas a gente sabe que o favoritismo tá ali, porque na categoria principal há outros concorrentes mais fortes, enfim, vamos conversar sobre esse épico, né, <risos> Um drama épico, um romance épico, que tem aí quase. bate as três horas, né? Acho que chega pertinho ali de três horas de duração. É o filme de longe, aí mais longo, desses que estão concorrendo ao Oscar 2022. Então a gente segue para o bate-papo daqui a pouco, que terá também a participação do René França, né? Mais uma participação à distância. A gente vai contar com o um comentário dele aqui sobre o filme também. Antes da gente iniciar o bate-papo, só fazer aquele convite e reforçar também o nosso agradecimento para você que faz parte do Cineclube Cinematório, que é o nosso projeto de financiamento coletivo para a gente manter o Cinematório no ar e continuar fazendo os podcasts. Você que ainda não conhece o Cineclube, acesse o nosso site cinematório.com.br, clique no banner que está lá na home ou nos links que estão na espalhados aí pelo site para você conhecer o CineClube. Você pode se tornar um apoiador ou uma apoiadora a partir de um valor que você puder contribuir para a gente conseguir pagar as contas do site, né? as contas de hospedagem e tudo mais. E além disso, além de contribuir para o nosso trabalho, para a manutenção do nosso trabalho, você recebe conteúdo exclusivo que a gente produz somente para quem é apoiador ou apoiadora do cinematório temos newsletters que são enviadas semanalmente, temos nosso grupo de bate-papo onde você pode interagir comigo, com a Kel com a Larissa, com todo mundo que faz parte do Cineclube você pode também votar nas enquetes de escolha de pauta dos podcasts em foco e de volta para o sofá e ainda pode pedir um filme para a gente comentar no podcast escolha da audiência são benefícios exclusivos para quem faz parte do CineClube Cinematório. Acesse, então, lá, cinematório.com.br para você conhecer o nosso projeto. E outra forma de você colaborar, se você não puder fazer parte do CineClube, é ouvir o nosso podcast, aliás, os nossos podcasts, na Orelo. A Orello que é uma plataforma de podcasts brasileira que remunera os criadores de podcasts. Só de você escutar, dar o play dos nossos episódios no aplicativo da Aurelo ou no site da Aurelo, a gente é remunerado, a gente recebe uma graninha, que é muito importante para a gente manter o nosso site, manter o nosso trabalho. Então, contamos com a ajuda de vocês para que a gente possa manter o cinematório. Acesse lá no nosso site também, tem os links lá para Aurelo, e aí você nos ajuda. A gente tem contado aí com a força da nossa comunidade, inclusive agora no mês de março com os episódios do Oscar que a gente publicou a gente chegou ao top 10 de podcasts de TV e cinema na Apple, né? tem o ranking lá dos podcasts mais ouvidos no Brasil de TV e filme, né? no caso, que é o nome da categoria e o Cinematório entrou no top 10 agora em março e na categoria Filme Reviews a gente, inclusive, chegou ao top 3, hein, Kel? Estamos aí contando com a audiência carinhosa, prestigiada do Cinematório para a gente chegar a cada vez mais ouvintes.
1: Bom demais. Vencedores, estamos no pódio. <risos> Obrigada pela audiência, pessoal. E que a gente siga nesse pódio, hein? Quero ver todo mundo ouvindo bastante para a gente não sair dos famosos shorts. Estou me sentindo uma cantora pop, né? Falando, ah, minha música tá em... <risos> Na posição X da lista do. Da, sei lá. Os charts do pop.
0: Muito bom, muito bom. A gente fica muito feliz e agradecemos a audiência de vocês. Vamos, então, falar sobre Drive My Car, filme dirigido por Hyusuke Hamaguchi, esse diretor japonês que tem muito prestígio no circuito de festivais, principalmente. Inclusive, no Festival de Cannes de 2021, onde ele exibiu Drive My Car, ele saiu como um dos filmes mais elogiados pela crítica. Ele ganhou o prêmio de melhor roteiro, né, que é um prêmio importante, ganhou também o prêmio da FIPRESI, que é a Federação Internacional de Críticos de Cinema, e o prêmio do júri ecumênico, né, mas não ganhou a palma de ouro e nem a palma de melhor direção. De todo modo, saiu de lá muito prestigiado e chega agora ao Oscar né, para finalizar essa carreira bem-sucedida que ele teve desde 2021. Ele ganhou Bafta também, né? filme não falado em língua inglesa. Enfim, um filme que chega aí com muito prestígio e que, como eu disse no início do programa, surpreendeu, de certo modo, pelas indicações que conquistou, né? incluindo aí melhor filme, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor filme internacional. Drive My Car, que é um filme que tem essa longa duração, Aí pertinho de três horas e acompanha o protagonista que é esse dramaturgo que sofreu ali com a perda né da, da sua companheira e a partir disso ele vai tentar é, se, se recompor né emocionalmente e seguir com a sua carreira artística fazendo uma encenação de Tilvânia. E, para isso, ele conta com um elenco de atores e, para fazer todo, toda essa produção, levar isso até os palcos, ele tem a companhia de uma motorista. Então, Drive My Car, apesar da gente lembrar aí da música dos Beatles, é porque o filme tem essa relação né, do personagem principal com essa motorista, porque ele vai escutando as falas da peça enquanto ela está dirigindo e o conduzindo né, para onde ele precisa, lá em Hiroshima, que é a cidade onde ele vai trabalhar com o elenco e encenar Chilvânia. Bom, antes a gente chamar aqui a Ana, a Larissa, para falar sobre Drive My Car, para a gente dar nossas impressões e falar sobre esse filme, a gente conta hoje com a participação do René França, é, estreando aqui o nosso... COG, que é o Critic On Demand. Então a gente tem o René sob demanda hoje. Ele mandou um comentário pra gente sobre o filme. É, infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente gravando ao mesmo tempo, né? Mas pra gente fechar aqui, porque ele esteve conosco nos outros podcasts dos filmes do Oscar, então eu pedi para ele gravar um comentário. Então vamos ouvir agora as primeiras impressões sobre o Drive My Car pelo René França. E a partir do que ele comentar, a gente segue aqui falando sobre o filme do Hamaguchi.
4: Ei, gente. Então, Drive My Car é mais um épico aí que está concorrendo ao Oscar. Né? Mas é um épico muito diferente de um Duna, por exemplo. É porque é um épico voltado para o interior. Né? Ao invés de, de filmes como o próprio Duna, que eles expandem para o externo, né, para a grandiosidade, para além dos personagens, Drive My Car parece que é um filme que vai constantemente indo para dentro, buscando o interior dos personagens e indo camada a camada, nos revelando mais sobre eles e, ao mesmo tempo, sobre nós mesmos. Quando o filme terminou, fiquei lembrando das minhas aulas lá de teoria da comunicação, sobre o conceito de comunicação, que é meio... Né, é variado, há disputas aí conceituais a respeito disso, mas um dos que eu mais utilizava como teórico, como professor, é a ideia da, da comunicação como uma virtualidades que se realizam é, na relação. Então, você tem diferentes sentidos, discursos, etc., que existem, que compõem o mundo, e no encontro, no encontro constrói-se algo e esse é o ato comunicacional tô trazendo esses esse parênteses teórico aqui porque para mim Drive My Car é muito sobre isso sobre como as relações pessoais elas constroem sentido e constroem realidades é realidades no mundo em que a gente vive ou que os personagens vivem mas também acho isso mais interessante pelo menos para mim na ficção é, a gente né o filme já começa ele já abre com é, o protagonista e a esposa conversando, eles estão narrando um para o outro uma história. Né? E como que ela conta uma história para ele, ele precisa recontar essa história para ela, para então essa história dela se transformar num roteiro. É, e como que esse processo vai acompanhar o personagem o tempo todo na fita que ele fica escutando no carro e na peça que ele está ensaiando, isso lá mais para uma, uma parte posterior do filme, né? É, então, eu fiquei muito nessa ideia de como que que as relações constroem sentido e como que Drive My Car me parece é, ser, no final das contas, um pouco um, um filme sobre processo criativo, mas processo criativo num sentido muito mais amplo do que simplesmente a criação ficcional, a criação de um roteiro para um filme ou de uma peça de teatro. Mas como que nós criamos a nós mesmos e a gente... É, sabe quem nós somos, né, como que nós nos construímos enquanto identidade, na relação com o outro, e essa relação se dá via comunicação. É, é um, é um, eu, eu preciso do outro, né, da outra pessoa com quem eu me comunico, para me significar. E eu acho que é isso o que o filme acaba tratando, primeiro no, no, longo, no longo prólogo lá que tem né, com, com a relação de marido e mulher, é, e até é legal isso, né? Que é meio como o um processo criativo surge de um de, de algo muito passional, né? No, no caso ali dos personagens, é, é, ele acontece via sexo ou após o sexo e que depois ele é aberto a improviso, né? Então e depois vão acontecer várias coisas na jornada desse personagens, traição, morte, é, em que o, o, o aquilo que surge passionalmente é você, né, que é que é fruto da vida mesmo, e que é matéria da vida, vivida, a gente vai improvisando e a vida vai continuando dessa forma, e me parece uma alegoria muito grande porque é o processo criativo né, que o filme está trabalhando. Então, tem aquela explosão, criatividade, aquela ideia inicial que é muito passional, e depois, para ela ir tomando forma, para ela se transformar em algo, ela acaba se tornando é, é, lugar para os mais diversos improvisos. Né? Então, eu acho interessante, porque Drive My Car trata de processo criativo mas uma relação entre a ficção e a realidade, processo criativo como algo que realiza as obras que nós adoramos assistir e nos emocionar, como o caso aqui da, da obra principal é a peça né, do Tchekhov, que está sendo ensaiada é, durante todo o filme, mas também o processo criativo que a gente usa na vida, né, e como que nós somos personagens de nós mesmos, o tempo todo nós estamos assumindo papéis, mas, em alguns momentos, na relação, nesse processo, digamos, muito, entre aspas, puro, comunicacional, em que há um encontro ali de sentidos, a gente se revela para nós mesmos, e, e, e esse é, o, é, o, é um ganho que muitas pessoas raramente vão ter na vida. E isso vai acontecer mais para o final do filme, né, em que tem dois personagens que estão em busca de um sentido de perdão, e eles vão encontrar isso. E não por acaso, eu acho que tem essa a, a questão do carro de ser guiado é, tá por, por todo o filme, né? do título até a relação do, do protagonista com a sua motorista. É, aí, de novo, a, a alegoria com o processo criativo, né? de se deixar ser dirigido, né? é, é como o ator que se deixa ser dirigido, como que a gente se deixa ser dirigido em momentos da vida, é, e como que em momentos da vida é bom também se deixar ser dirigido, deixar o outro nos mostrar um caminho diferente do que aquele que a gente está acostumado ou pelo mesmo caminho que a gente já conhece mas de uma forma diferente dada a, a, a coisas que vão ser exatamente esses improvisos que deixam a vida mais interessante, mais rica e, e como que a trajetória e o arco dramático do personagem principal passa exatamente por essa busca de se perdoar e de conhecer a si mesmo, que é né, não por acaso é o tema do Tio Vânia, do Chekhov da, da peça, né, que ele está tá ensaiando ali, que é, que é sobre envelhecimento, é sobre é, entender que que não fez o que devia da vida e, e de desmotivação e tal. E é um personagem que também na peça do, do Chekhov vai se reencontrar dentro da velhice, né, e que, que reflete aí o, o personagem principal do Drive My Car. É, e como que esse processo comunicacional é que vai permitir isso eu acho acho muito legal assim é um dos meus filmes preferidos do Oscar por trabalhar isso de uma maneira muito sutil assim não, não, não é um, um um sentido que é jogado na cara você vai entrando conhecendo aqueles personagens conhecendo a vida deles conhecendo a motivação tem muita coisa que fica ainda escondida e você é, é chamado aí a afundar cada vez mais, a afundar cada vez mais, e ter um ritmo mais lento que é propício para isso, é, para no final tratar de algo que é tão inerente para gente, acho que para gente que participa aqui do podcast, para quem está escutindo, discutindo, que é a ideia do processo ficcional e criativo e da ficção como salvação, né? os personagens é, eles usam um texto, no caso de Ficcional, para se compreenderem, é, mas ao mesmo tempo o processo interpessoal é tão importante que o filme todo nos lembra que essa peça que está ressignificando a vida do, dos personagens que estão ali ensaiando ela, ela é fruto de um processo real, ou seja, a ficção é salvação na vida real mas é a vida real que produz essa ficção, que depois ela vai ser salvação, enfim. E como que o processo criativo ele é fluído. A gente tem um processo criativo na nossa vida que se transforma em processo criativo na arte, na ficção, e que devolve para a sociedade esse processo comunicacional único em suas várias ramificações, mas que meio que dão um sentido à vida e dão um sentido a quem nós somos. Então é um filme que me agradou muito, porque ele vai falar sobre comunicação que é uma coisa que eu estudei durante muito tempo na minha vida, é inclusive a comunicação de várias linguagens, né? Não acho que é que é um puro acaso ali de você ter várias línguas sendo faladas no ensaio da peça, enfim, de como que se, um processo de uma de uma uh, de um grupo de teatro que a princípio poderia ser uma torre de babel e que ninguém entende ninguém ele constrói sentido e ele dá sentido aos personagens e ajuda aqueles personagens todos, em maior ou menor medida, né? porque é claro que o filme foca no personagem para trabalhar isso melhor, mas todos aqueles ali estão se entendendo melhor e se compreendendo melhor, graças ao encontro com o outro, e esse encontro com o outro está se dando via uma obra ficcional. Então é como que ficção alimenta a realidade, realidade alimenta a ficção, e os dois constituem a vida... E, e todas as complexidades identitárias e de relação que perpassam a nossa vida aí. Então eu adorei Drive My Car, é um filme longo não é um filme fácil assim né? ele tem momentos cansativos até porque você tem que entrando ali, você tem que, que compreender um pouco o desalento dos personagens, a tristeza, a introspecção deles, mas que eu acho que é muito gratificante para quem se permite ser guiado aí né ser dirigido aí pelo filme. Ficar um pouco ali na, na carona, mas claro que nunca só passivamente, porque a gente está o tempo todo em relação aí com essas obras, mas se deixar guiar um pouco, né, ter paciência, que o destino vai ser gratificante. Eu acho que é um filme que é, ele, ele é muito mais do que ele aparenta à primeira vista e, e é um dos que eu mais gostei aí do Oscar. Maravilha,
0: maravilha. Obrigado, Renê pela participação aqui virtual e a gente agora segue aqui a conversa a partir desses vários temas né, que o René trouxe. Então, Kel, pega aí um dos, um dos tópicos aí sobre o Drive My Car, depois a gente vai né, tratando de outros temas, tem, tem muita coisa, né? realmente, é, um filme só na de fala. três horas, esse <risos> épico, né, como o René bem colocou, é. traz muitos temas e muitas coisas para a gente refletir.
1: Esse ponto da comunicação é muito importante para mim. Também como <risos> alguém que estudou comunicação. Acho que a gente sempre se liga nisso. Mas complementando um pouco assim, o que o, o René trouxe sobre o encontro. Né, eu acredito que o filme está mostrando como que esse encontro. Ele parte de primeiro olhar para si. Né? Primeiro se entender primeiro, se comunicar consigo mesmo, né? Não fugir disso, não fugir desse, desse entendimento de si próprio, para depois você conseguir é, comunicar com o outro, né? Então, eu, eu acredito que, exatamente pela peça, tá trazendo ali diversas línguas, né? Cada personagem tem a sua é, maneira de comunicar, e aí o outro vai intuir, a partir disso... Né? Ele sabe as suas falas, ele sabe o seu texto na sua língua. E o outro também. Então, ele vai intuir a partir do conhecimento que cada um tem de si. Né? O conhecimento que cada um tem da sua maneira de se comunicar, da sua maneira de, de falar. Então, eu achei muito forte. Inclusive, quando aquele personagem que é o, o do amante, né? o jovem ator, vai falar sobre ela para ele, né? para o pro protagonista. Assim, vai falar sobre a outro que aí ele ele traz uma informação nova e fala exatamente disso né de quanto que olhando para dentro de si que é possível enxergar aquele outro no caso aquela mulher que é tão misteriosa para ele em suas intenções em sua maneira de, de ver o mundo é, então eu achei isso muito bonito assim no filme né sim, e sim. aí eu acho que os encontros eles vão se tornando mais possíveis e mais acolhedores à medida que vai se encarando mesmo os, pró os próprios monstros dentro de, dentro de si, né? Tipo essa, esse encontro do protagonista com a motorista, né? Que a princípio, né, tem aquela questão de estarem um tanto desconfiados, né? Ele vai alterar completamente a rotina ela vai alterar completamente a rotina dele vai alterar um espaço de um espaço em que ele utilizava para poder se entender também né esse momento é. de viagem
0: bem um espaço bem intimista bem né? porque era ele exato. com ele mesmo e a voz da esposa né é. na fita cassete e
1: aí vem essa coisa que o René falou de se deixar dirigir é, que é também isso é, é tentar não fugir de si porque quanto mais você foge de si, menos você consegue se comunicar. Então, a princípio, eu acho que é, é um pouco isso, assim. Mas eu, eu, eu queria também que a gente falasse sobre outras coisas. Por exemplo, como que essas, claro. essas mulheres que estão ali como verdadeiros fantasmas, né? É, como que é uma impossibilidade para esses personagens é, viverem naquele... Sabe? assombrados ali por essas personagens que que parecem não ser compreendidas por esses personagens. Sim, sim. Né? Parece que são uma incógnita. É, e, e por ser uma incógnita, isso os atravessa muito fortemente. assim, né? É, tanto por, pelo luto, pelo trauma que ambos os personagens estão passando, tanto a motorista né, quanto o protagonista, como também por não entender essas pessoas... Né, que, estiveram, que se relacionaram com eles são tão importantes mas de certa maneira são muito é, misteriosos
0: Ana, você se deixou levar pela direção do filme também?
2: É um filme muito bonito, né? muito delicado e muito diferente do, do, do cinema americano né? acho até estranho
0: Bastante.
2: Que eles tenham prestado atenção nesse filme. Uhum. Não sei como é que é o esquema aí, como é que é a questão. para escolha. Porque O Parasita era um filme mais comercial, mais, cent... mais voltado para o tipo de narrativa é, que Hollywood está acostumado, de certo modo. Né? E esse filme não.
0: Bem diferente.
2: Ele tem uma. uma, uma sensibilidade diferenciada eu não sei porque ele me lembrou muito o retrato de uma mulher em chamas aquela coisa que você mergulha naquele universo através dos personagens sem saber direito né? e vai as coisas vão se revelando é, não de uma forma tradicional também né? mas ele acaba por mais que ele deixe incógnitas é, em termos de história ele vai amarrando um pouco isso e eu acho que é, uma, é um exercício para a gente também, quando está vendo uma ficção, para ir além dela. Porque ele que sabe de cor a, a peça do Chekhov e que ele quer que os atores decorem todo o texto, entendam todo o texto antes de atuar, ele mesmo tem um pouco essa dificuldade de se perceber ali. Né? Então, acho que ele está falando tanto de como a gente apreende um, um texto, vamos chamar de texto, porque tem o texto da peça, tem as, as ideias, antes de virar uma peça ou um roteiro, quanto também para quem cria, que não tem muito a dimensão de para onde aquilo está indo, né e, e, e ao mesmo tempo é uma coisa tão pessoal que você oferece para o outro sem saber direito como o outro vai receber aquilo? Que vai depender de como cada um se conhece, como cada um apreende aquilo a que ele está tendo contato. Né? E esse poder da ficção sobre a realidade é muito interessante porque ele não é nem um pouco escapista, pelo contrário. né? Pois é. Não é a ideia de você mergulhar na ficção e ou esquecer a realidade, ou trazer aspectos daquela ficção para a sua realidade. Mas de perceber que é como se as coisas fossem brincadas. Sim, Como sim. se a gente estivesse atuando na vida também, né? É, que é. A, a gente às vezes não se dá conta de que a gente está atuando, que a gente está interpretando e vivenciando personagens em determinadas situações da vida então acho um, um filme é um exercício profundo, quase que de análise assim psicanalítica que a gente faz enquanto está assistindo um filme a partir daqueles personagens daquelas situações a gente vai refletindo sobre a nossa própria vida sobre os nossos próprios mistérios sobre é, as nossas relações com o outro e com o mundo então, é um filme que tem que ser visto mais de uma vez porque ele faz pensar em muitas coisas, assim. E ele não sai da cabeça de gente, pelo menos da minha, não saiu. É, a impressão que eu tenho é que ainda tem muito mais coisa para pensar ali, para além daquela história que ele está contando. Ele não está preocupado em contar uma história ou só falar de como é essa relação de construção de histórias, né? Mas e o principal é mesmo essa essa dificuldade de comunicação do mundo de uma forma geral. Ele pegou ali né aquele aquele universo é, oriental e também com a, a a língua de sinais e tudo, mas é, eu acho que ele está falando desse mundo em que as pessoas não se conhecem, não, não se comunicam mais, não se entendem. Não, tendem, não tentam entender o outro, e um desencanto também que a gente está vivendo, né? Sim. Então, é, é uma coisa... É um, é, um, é um filme que mexe com a gente num lugar, pelo menos comigo, que eu ainda não consegui identificar, nem como, não como cinéfila, mas como pessoa mesmo. Acho que, para quem está é, acostumado com outro tipo de narrativa... É, pode se deparar com uma experiência bem diferenciada que esse filme proporciona.
0: É verdade, é verdade. Concordo demais com você, Ana. E com relação a isso de voltar ao filme, né, eu tenho é, plena consciência de que Drive My Car é um daqueles filmes que são como livros, que você retorna a determinados pontos e descobre novas interpretações, novos significados, aquilo bate para você de uma forma diferente, dependendo do que você estiver vivendo naquele momento né, que você reencontra essa obra. Então, eu acho muito interessante isso, porque a forma como o roteiro é estruturado né, nessa jornada, né, não exatamente uma viagem, é um não seria um road move tradicional, seria um road movie narrativo, né, pela na, pela jornada que esse personagem vai atravessar e calha de ter o a direção do, do carro ali no meio, né, fazendo parte dessa história. É, mas eu acho que a forma como isso é estruturado, aliás, é um filme que é adaptado, né, de, de um de um outro material, não é um roteiro original. É, é adaptado uma coletânea de contos,
1: a coletânea de contos chama Homens sem Mulheres.
0: Pois é, fiquei até bastante curioso para ler.
2: É, ele pegou aspectos de vários contos e parece que ele, ele, pelo que eu li, ele é, nos contos não tem a menção ao tio Tiuvania. É uma é uma intuição dele, que eu achei bem interessante. E só complementando o que você falou, Renato, me veio aqui a ideia agora, enquanto você estava falando, é isso, é um road movie interior. Que geralmente o, o, o externo no, no road movie é muito importante, a paisagem. Aqui não, aqui a paisagem é interna. Verdade. Né? Você não vai ver. Então, é bem diferente nesse aspecto.
0: Aliás, uma coisa curiosa, é que o outro filme que o Hamaguchi dirigiu em 2021, que é o Roda da Fortuna, ele também é uma espécie de é, coletânea de contos, né? Só que ali no caso o próprio filme é estruturado assim, são três uhum. histórias, como se fossem três curtas, né? Intercalados e que tem como ponta em comum um encontro do destino, sabe, entre de... os personagens principais. É bem legal. Aí ele dirigiu um outro filme também. Ele tem uma carreira já até Bem, é, não vou dizer extensa, mas com bastante filmes. né? Ele tem acho que duas décadas de carreira, é, mas muitos filmes dele, dos primeiros principalmente, não foram lançados no Brasil. Mas antes desses dois, Roda da Fortuna e Drive My Car, chegou aqui ao Brasil o Asako 1 um e 2, que é um filme que também vai lidar até com temas é, parecidos é, com esses outros aí que a gente citou, do diretor e esse dá pra ver, tá inclusive no Sesc Digital, agora no mês de, entre março e abril dá pra ver gratuitamente mas ele também, você encontra aí nos streamings, acho que tá na MUBI é bem legal também, tem uma, uma história que é um romance com essa coisa do desaparecimento de alguém, e o um encontro com outra pessoa que parece com aquela, sabe, fica esse essa assombração, né, de um relacionamento ali é bem legal, vale a pena conferir e queria saber da Larissa como que foi a experiência de assistir a esse filme, se conectar ou não com as personagens, é, e como é que você encarou, inclusive, essa duração, né, Lari? Porque, para mim, pelo menos, as três horas eu, eu não senti, sinceramente. É, diferente de um filme como o, esse novo Batman, né, que... Me, me pareceu uma experiência bem cansativa apesar de ser um filme de super herói né uma história policial um filme de gênero é diferente desse aqui eu realmente assim fiquei bastante envolvido em as três horas da, daquela hoje em dia né como tem tanto conteúdo para você absorver não é de audiovisual quando você se depara -se com um filme que tem três horas, você pensa duas vezes antes de, de, de encarar. Né? Tem que valer muito a pena. Né? No caso, por exemplo, do irlandês, você fala pô, é um filme do Scorsese, claro que eu vou topar. Né? E aqui um filme que está concorrendo ao Oscar, que vem de toda essa, essa trajetória iluminada, né? consagrada aí nos festivais, você também fica bastante curioso. Mas, para além disso... É, a, a experiência em si, né, quando você já está ali de frente para o filme, para mim foi muito agradável. Eu diria até que eu me senti como o protagonista em relação à sua motorista. Né? Tem uma cena que ele descreve a maneira como ela dirige, né? que ele nunca viu alguém pisar no freio de uma maneira tão suave, né? e fazer as curvas e tudo. Eu me sinto assim com a direção do Hamaguchi me parece que ele está... Sabe? É uma, ele, ele dirige de uma maneira tão suave o filme que vai guiando a gente. A gente se sente ali sem gravidade, usando aí o termo que o nosso querido protagonista utiliza né, nessa cena. Mas então, Lari, como é que foi para você estar aí no banco do passageiro de Drive My Car?
3: Então, Renato, deixa eu falar. Eu concordei com tudo que vocês colocaram até agora, né, essa parte assim, que a Ana citou muito bem sobre essa viagem aí, psicanalítica e até a questão, né, a inter-relação que o Renê e a Akel citaram das comunicações. Eu, assim, eu confesso que antes de eu ver o filme eu fiquei um pouco assustada, porque... <risos> gente, ultimamente, <risos> filme de duas horas e vinte, eu já tô achando, assim, pela história demais, sabe? Sempre que eu vejo um filme de duas horas e vinte, eu falo, nossa, podia ter sido duas horas, ou, tipo, um filme de duas horas nossa, podia ter sido um pouquinho menos porque é. eu tô sentindo eu senti isso em alguns outros filmes que foram indicados aí a melhor filme do Oscar que tem uma extensão muito grande às vezes de introdução da história até né acontecer as coisas que necessitam da história mas drive my Car eu achei sei lá eu acho que é um filme meio que filme vida sabe porque na nossa vida, a gente não tem grandes né, viradas de chave a todo momento, né? A gente vai vivendo e aí algumas coisas acontecem durante a nossa trajetória. Eu sinto que é muito isso em relação ao personagem principal, né? Tem aquela, aquela primeira cena né, com a esposa dele e logo depois, quando ela morre, e aí já dá aquela virada, aí você pensa, meu Deus, o que, é que vai acontecer? E aí, em vez dele ir aumentando, né... É... A parte dramática ele diminui. Então ele vai seguindo a vida dele, né, assim, de uma maneira mais pacata. E eu achei isso muito interessante, porque o processo de luto é muito isso, né? A gente não consegue é, criar embates, né, confrontos com o que a gente está sentindo a todo momento. E foi muito louco, assim, porque eu fui vendo, fui vendo e aí quando ele chega né, assim, perto da parte do final, que ele tem aquela conversa super franca com a motorista dele, e aí que eles expõem todos os sentimentos envolvidos, né no caso dele pela esposa e no caso dela pela mãe, que eu realmente entendi que o filme era sobre um processo de luto, né pelo menos igual vocês falaram, né pode ser que daqui a um mês eu já interprete de outra forma, porque ele é um filme que abre interpretações também, eu acho isso muito interessante, que ele não, ele não prende a gente, né? Ele deixa a gente livre para explorar e entender o mistério dos personagens. E eu gostei muito porque ele é um filme que não entrega realmente o que, que os personagens, eles... Quem, quem é o personagem para cada um, né? Quando ele tem aquela conversa também dentro do carro com aquele ator jovem, né? Que também era o amante da esposa que a gente vê logo no início... Eu fiquei muito chocada que ela tinha outros, outros amantes, né? assim, né? nossa ideia moralista aqui <risos> ocidental. Eu fiquei, gente, como assim? Que ela tinha outros amantes, ele sabia, e ele não tinha coragem de confrontar, né? Isso. E aí eu achei muito, muito bacana, como vocês já bem colocaram, que ele com complementa a história que ele achou que tinha um final. Porque é isso, a gente nunca conhece 100% o outro e eu acho que esse filme mostra muito bem essas nuances, assim, humanas, e ele é um dos meus filmes preferidos também, eu fiquei muito feliz dele estar tá indicado, espero que ele ganhe, pelo menos, filme internacional, e eu também gostei muito dele estar tá indicado ao roteiro, porque, realmente, ele conseguiu trabalhar muito bem, eu não li o conto, mas... É, o filme é fechado, né, assim, o final é muito bonito, o início, ele é um filme, assim que ele é bem trabalhado às três horas, né? As três horas estão ali porque de fato elas precisam estar ali, né? Não é um filme prolongado ou que, é, sei lá, aumenta muito tempo para, enfim, né? Criar lacunas, sim. A introdução é muito grande. Ele é um filme que tem as três horas porque é preciso das três horas. E a gente precisa desse tempo para entender o personagem, para entender o porquê que ele faz as coisas daquela forma, e quem são os outros, os outros que né, fazem parte do entorno dele. Então, eu achei muito bacana, eu achei um tempo necessário, e, e é isso, e um tempo bem aproveitado, né? Necessário e bem aproveitado, eu gostei muito.
0: É, pois é. Eu gostei muito de como ele, tem, ele mantém o um ritmo, né? É bem, bem interessante. Eu vou parar de fazer trocadilhos com direção com com carro porque né, começa a ficar chato mas mas, enfim. A, mas
1: aproveitando isso que você falou eu gosto como também é um tempo que se, um tempo do filme que se aproxima muito da experiência de quando a gente está dentro de um carro assim eu não tenho experiência de direção Uhum. Eu nunca dirigi um carro, mas a experiência de sentar ali no banco de um ônibus, eu tenho, né? E muito. <risos> e aí, então, eu sou dirigida. E é curioso como esse tempo em trânsito, ele te coloca num outro lugar? Sim. Tipo, ao mesmo tempo que você vê né, os locais passando, o mundo passando, sabe? Aquela... Aquela coisa louca da vida acontecendo pela janela Você tem um mundo Seu interior também Muito ativo Porque aí você começa a pensar em tanta coisa né? Em, em re, Refazer tanta coisa na sua cabeça Até isso é de, de falas de, de situações que você está prevendo Ou que você está rememorando Enfim, é um tempo muito, muito Interessante da vida da gente quando a gente está em trânsito e eu acho que o filme aproveita bem isso também, sabe? Isso como algo para você se... É, é quase como se fosse, assim, um processo de se
3: reinventar. Sim, e uma coisa interessante também que eu achei nesse ponto que você toca, é que ele dirigia sozinho, né? 100% você via que aquele era o momento dele decorar as falas dele, se conectar lá com o personagem do tio Vânia, E aí, quando a, a motorista entra as primeiras vezes é um pouco... causa uma certa estranheza pra ele, né? Porque, querendo ou não, o carro dele é o lugar de refúgio. Então, quando você partilha o seu lugar de refúgio, né o seu momento, com outra pessoa que é um terceiro, que nem fazia parte da vida dele, também ele entra em outro lugar, né? Eu acho isso muito interessante também. Essa dinâmica, assim, dos dois. Eu gostei bastante.
0: Sem dúvida.
3: Porque eu pensei, será que ele vai escutar as fitas? Porque, tipo... É um pouco estranho, né, na hora que eu escutei até eu entender que ele estava decorando a sala, eu falei, gente, que cara doido, ele fica, porque tem a hora que dá o silêncio, né, é. para ele falar a fala dele, e aí ela continua as demais falas. E aí, quando ele começa a repetir com ela dentro do carro, o motorista, causa outro, né, outro momento que ali se cria, né, naquele ambiente, digamos, bem intimista, bem minúsculo, né? Então, eu achei bem interessante também essa questão de um cara que é totalmente fechado ter que se abrir, né? Porque ele tem que ter a motorista por causa do, do da questão do olho dele, é um derrame, né?
0: É, por causa do acidente que ele sofreu.
3: Né? E aí, né? quase que forçadamente, né? Ele não escolhe a motorista, o pessoal arruma o motorista para ele. Então, isso é bem interessante, assim que vai de um extremo a outro. né? Um cara 100% fechado ter que partilhar o lugar que é 100% dele com uma estranha, desconhecida.
0: Sim. Agora eu queria que a gente voltasse um pouco nessa questão da realidade versus ficção ou verdade versus imaginação que a gente já citou aqui, porque eu concordo demais que é uma abordagem que não... Torna óbvio esse confronto, né? que traz essas duas instâncias para a vida, né? para o mundo da vida. Essa coisa de você estar atuando em determinado momento, de estar interpretando um alguém que se conecta com uma emoção que é mais verdadeira do que aquilo que você está se mostrando para outra pessoa e eu fico muito na dúvida mesmo em alguns momentos em algumas falas e também em algumas cenas se o que a gente está vendo é real ou ficção no sentido assim se aquilo não é uma projeção mental sabe eu acho que no fim das contas se você rever o filme você acaba chegando num, num consenso né do que que são aquelas cenas o que que está sendo dito mas como o filme faz essa proposta até mesmo quando o dramaturgo, né, o protagonista, diz para o ator ali no carro que a Otto, a esposa dele, teve essas outras pessoas, na hora você ainda fica meio na dúvida, será que ele não está falando isso para poder provocar o outro também? Sabe?
1: Sim. E sim, a própria cena
0: penso. em que o... ele flagra a esposa com o amante dentro de casa... É também uma cena um tanto enigmática, quando você é, percebe o que vem depois, né? porque ele tem um voo cancelado, aí ele volta para casa, tem essa cena, depois ele sai sem falar nada, vai para o hotel e volta a se comunicar com a esposa e como se aquilo ficasse na cabeça dele. né? Pode ter acontecido, ele trouxe aquilo para si e pode ser como ele disse, que ele preferiu não é, expor, não trazer isso para a relação, para poder não atrapalhar o processo criativo da esposa, que é algo também muito interessante, né? o sexo, o orgasmo como um catalisador da criatividade. Né? É também algo bem interessante de, que, o, que o filme trabalha. É Outro tópico né? que dá para des, desdobrar em outra discussão. É, mas nessa coisa da, da ficção e da realidade, né? do que seria falso ou verdadeiro para a gente, se é que isso importa, no fim das contas, é, esse diálogo entre o diretor e o ator dentro do carro, ali mais para o final do filme, para mim ele é muito revelador sobre a intenção do filme. Porque quando ele fala isso sobre é, olhar no fundo do coração de outra pessoa e acabar olhando para o fundo do próprio coração, dá aquela ideia de espelhamento. né? E tem muitos espelhos no filme, se você observar. A mise scène do filme é construída muito em torno do uso de espelhos e essa cena em que ele flagra a esposa com o amante dentro de casa o plano e o plano são espelhos ele vê o reflexo da esposa no sofá com o outro cara através de um espelho e a gente vê a reação dele também através do reflexo dele no espelho então eu acho que está muito conectado sabe eu acho que essa questão do olhar para si e se ver no outro é também é um significante Desse, dessa proposta cênica né, dos espelhos, né, de se ver na outra pessoa e acabar se enxergando ali também. Enfim, já estou até <risos> misturando as coisas aqui. Entrei Mas numa é, casa de espelhos. Né?
1: <risos> até a questão das projeções que a gente faz também, né, a respeito é. das pessoas com as quais a gente se relaciona. É, será que a gente está de fato enxergando o um outro ou a gente está enxergando projeções do nosso próprio eu é. nessas pessoas? E por isso, sabe, às vezes a gente encontra conflitos tão, tão difíceis. Assim. É.
0: E afinal de contas, a motorista está vendo o diretor da peça, né, o, o seu patrão ali no caso, através do quê? De um espelho, do retrovisor. Ela está dirigindo e o enxerga através de um espelho também, né? Então está sempre presente, eu acho muito interessante, né? Acho que não é à toa que o, o Hamaguchi está indicado a direção aqui, não. Né? Ele tem realmente muita habilidade, e dentre os indicados nessa categoria, para mim ele está pau a pau com a Jenny Campion, sabe? Esse, de um trabalho de direção mesmo, que você fala, puta merda, que coisa, que filme, né? Que obra-prima.
2: É, um roteiro que precisa de um bom diretor e de bons intérpretes, né? fundamentalmente. E Sim. todos os atores estão muito bem. Porque, igual você falou, tem um universo ali que ele vai explorar de alguns personagens e outros vão ser coadjuvantes. E eu sempre acho isso mesmo, que na vida, muitas vezes a gente é o protagonista de alguma cena e às vezes você é coadjuvante de uma cena, que você está até participando, mas você fica coadjuvante ali. E ele está centrado nisso. Então, essa coisa que você está falando tem a ver. Não é viagem, não. Essa coisa da reflexão e da autoreflexão que o filme propõe, né? Eu acho que é uma proposta muito interessante para a gente repensar e refletir sobre como a gente percebe a vida e como a gente percebe, inclusive, a ficção. Porque essa coisa do tempo que a Larissa falou, eu acho fundamental no filme que é a forma como ele te deixa sentir o tempo que na nossa vida cotidiana a gente não sente o tempo a gente e isso que a Raquel falou também dá é, o transporte você está indo de um lugar para o outro geralmente as pessoas se atentam à ida e à chegada e não ao caminho é verdade né e o road movie ele é sobre o caminho não é sobre a partida e a chegada por isso que eu falei que é um road um movie interior interno porque ele não está ele tá interessado nesses momentos de introspecção que a gente não valoriza na vida, né? Eu acho. E então eu acho que ele ele quer que a gente tenha esse tempo de reflexão enquanto a gente está vendo o filme. É, eu eu fiquei tentando pensar no filme depois. Eu falei não eu quero ver ele de novo, para eu ir pensando durante ele. Eu pensei melhor enquanto eu via do que depois. Sim. Sabe? É como se eu precisasse daquele daquela daqueles tempos aparentemente mortos, que a gente não se atenta na vida, como eles são importantes, né? Eu achei o filme uma lição. E aquele final é tão bonito. Aquele final da peça mesmo, né? Daquela comunicação dele com a atriz coreana. Sim, Ai, sim. É maravilhosa aquela cena final. É de uma beleza. Eu, eu vou eu, eu, eu não queria parar de ver o filme, né? Esse, esse é... A... Se eu estivesse no cinema, ia ter sido uma outra relação. Mas eu parei o filme ali, voltei a cena toda de novo para eu sentir de novo o que eu senti vendo aquilo. Achei muito, muito bonito aquela sequência. Só por aquela sequência, o filme já merece estar tá num, num patamar. assim. E o ângulo que ele escolhe, a atuação dos dois atores, é, a ideia de, de que é, a comunicação não é só um código de palavras... Que algumas pessoas decodificam ou não. Ah, tá, é tudo muito bonito ali, né?
0: Com certeza. Com certeza. E agora eu fiquei imaginando. Já pensou a experiência de assistir a esse filme durante uma viagem? Você bota ali né, no, no computador, né? No, no tablet ali. E... <risos> Pode ser, né? É uma experiência metafísica até, metalinguística e metafísica.
1: Não, e o carro é um baita personagem, né?
0: É, sim, total. É,
2: ele tem personalidade, né? Total, total. Você olha pra eles e fala, isso é um carro dos anos 80, será que o filme se passa nos anos 80? É. Aí depois você vai vendo, você vê um, Smart, um, um, um laptop assim, você fala, não, não é nos anos 80. <risos> Mas isso que você falou, Renato, do... eu também tive essa desconfiança de que talvez ele tivesse atuando para o rapaz, Sim. tipo assim, porque é tão bacana na, na sequência inicial, né, que ela está contando, tendo a ideia e você vai vendo ele complementando a ideia dela, você vê, eu nunca vi construir tão bem uma relação inicial como ali, né, e é, ele fica interessado em saber mais e ela fala que ela ainda vai escrever, que ela ainda vai pensar e tudo. E aí depois ele ele tem uma espécie de de raiva contida que ele está ali e como se ele quisesse falar com o um menino que ele não era o único, né? Uhum. Então pode ser, não, nós não temos comprovar isso, né? No filme. Sim. Mas pode ser que ele tenha inventado aquilo para magoá-lo. E o menino sabe que é mentira, porque a gente não sabe também é, o que, que ela ia contar para ele quando ele voltasse para casa. E o, o rapaz parece que sabe o que, que ela ia contar. Né? Como se ela tivesse, olha, eu vou largar meu marido, vou, não sei, vou ficar com você e tal. Então, ele sabe que ela tem uma relação com ele. Inclusive, ele fica muito puto de saber que ela fazia a mesma coisa com o menino e ainda desenvolveu o resto da história com ele, né? Então, ali ele tenta pregar uma, uma, uma peça no menino, eu acho, assim... Me deu essa impressão também de que ele tenta falar com ele, olha, tem uma coisa dela que você não sabe, aí o menino vem com uma bomba em cima dele, olha, você que não sabe nem o final da história dela e eu sei, né? Então, acho aquele momento também e aquela coisa claustrofóbica dos dois no carro e aquela menina ali ouvindo tudo, e ele não fica cortando, mostrando a menina ouvindo, ele fica no, nos dois ali, mas ela, ela tá presente o tempo todo, mesmo que ele não corte para ela. É. Que é a gente ali também, ouvindo aquilo ali, é, sem estar tá com a câmera voltada para nós, né? Nesse Sim. sentido. Então a gente se sente sempre um, um motorista que de vez em quando se intromete, de vez em quando segue o caminho calado, né?
1: <risos> pois é, aí tem toda essa coisa aí das projeções também, sobre essa, essa mulher, né, e são as encenações, né, da vida, a gente tá falando de como que as narrativas, elas estão nas nossas vivências, né, é, elas são inseparáveis da nossa existência, tanto como ficções, como memórias, como elaborações também que a gente vai fazendo, é, e aí tem essas, esses momentos de encenação, né. É um jeito de lidar com, com as situações da vida que, que são, são muito próximas do teatro mesmo. E por isso a importância de ter um texto teatral ali para estar tá falando disso. É, e aí a gente falou né tem que o René trouxe a questão do épico, a Ana trouxe do world movie. Eu fiquei pensando no melodrama também. Como que é, não tem aqui né, o, o exagero de um melodrama, e tal que a gente está acostumado, mas... Tem uns elementos ali que ele... Que me lembra muito, sabe? Uma construção de melodrama. Principalmente essa expressão dos sentimentos, né? Esse peso do passado. Tipo, o passado deles. Inclusive do jovem ator também, né?
0: Sim, sim.
1: É, o passado deles, de certa forma, define muito o que eles estão vivendo hoje, né? Então por isso prólogo né aquele tempo tão grande para o prólogo é, que é interessante ver o quanto que isso vai ser uma espécie de predestinação assim de como que ele com isso né com esse peso é que ele está convivendo assim então eu acho que também tá tá, tá lidando com o melodrama nossa
3: gente achei fascinante assim vocês trazerem essa essa sensação dele tá mentindo pro pro ator jovem, porque eu comprei total <risos> eu acreditei 100% nele eu fiquei, como a Ana falou, realmente é uma cena muito, muito claustrofóbica, né, que você vai ficando até nossa, eu fui ficando até ansiosa vendo aquilo, porque eu pensei assim, que eu falei, gente, o que vai acontecer dentro desse carro e aí, mas é isso, eu gostei bastante dessa ideia eu acho que faz muito mais sentido pensando por esse ponto, assim dele tá provocando o cara. É. Até porque também ele fica com a sensação, né, quando ela, quando ela, aquele aquele fato de podia, tipo, né, que é o dia que ela morre, ele fica com a sensação que ela iria falar alguma coisa para ele e acabar tudo, né?
0: Sim. Tanto sim. é
3: que ele custa a voltar, porque ele fica com medo da conversa.
0: É uma história que não acabou, né? A deles.
3: É. E, e daquele exato. dia,
0: a história daquele dia não acabou.
3: Sim, e dá para perceber o quanto
1: que ele reprime, né? Porque esse medo dele do que ela vai decidir e do que ela, de como ela age, porque assim, primeiro a gente tem esse uma total falta de confronto dele com aquela cena, né? Que ele se depara ali de ela transando com outro cara. Sim. Então ele tenta manter tudo. Como antes, né? Ele, tenta, ele não confronta aquilo. Ele meio que retém aquilo pra ele. E aí depois também, né? Quando ela avisa que vai... Que precisa conversar com ele. E ele vai prolongar isso e não vai querer voltar, enfim. Então, sabe? Ele tem um medo também. Ele tem muito medo do que essa mulher... De como essa mulher vai modificar a relação deles, vai modificar a vida dele, assim. É, eu fiquei, sabe... Muito... Muito comovida por quanto ele tá reprimindo essas coisas, sabe? Sim. É,
3: como que ele é controlado, né?
1: É, e como aquela cena é forte, né? Quando ele chora com a... a... Deixa eu ver o nome dela, porque ficar falando motorista é chato, né? Quando ele chora com a Misaki, que é a motorista, e que ele fala de toda aquela dor, né? Sim. Aquilo é muito forte, gente. Muito forte, assim. Esse, esse encontro desses dois é muito forte, assim.
3: É. Não, e até mesmo com, com o rapaz, né? Com o amante, porque por mais que a, agora que vocês levantaram, né a gente não sabe se existe essa provocação, né? Essa, esse ciúme aí que ele tá tentando fazer. Também existe uma cumplicidade dos dois, né? Por terem amado a mesma mulher. Então... Você vê que um é empático com o outro. Sim. Mesmo naquele movimento ali, meio, né, assim, expondo as coisas, né? Então, eles amaram a mesma pessoa. Os dois estão passando pelo processo de perda, né? Então, eu achei isso muito interessante. E quando vocês também levantaram a questão do tempo, né? Que o carro realmente é um modelinho antigo. É mais um reforço, assim, pra mim, de como que o personagem, ele é apegado ao passado, né?
0: Verdade.
3: Como que ele às vezes não um segue a vida, né? Porque até, até ele encontrar a Mizaki, se ele não tivesse, talvez ele tava preso naquele processo até, né? Até hoje, né? Que, assim, o encontro dele com a Mizaki realmente liberta ele um pouco desse passado com a esposa dele, com a Otto, com a, com a né?
1: É. é, e é muito importante que ela fala pra ele que não importa, é... Porque ele tem essa coisa de também né, não saber o que ela é em sua totalidade. E aí a outro meio que dá um toque pra ele. Não importa, você esteve como uma pessoa genuína. Ela é uma pessoa genuína. Por mais que você esteja com suas feridas, você esteja em luto, sabe? É uma baita mulher, assim. Então, achei isso bacana, né? O quanto que ela traz pra ele... É, para se apegar a isso, para se apegar à experiência, né? E não se apegar a, a, as culpas e as dúvidas e tudo que tá remoendo de uma maneira negativa. É, e aí eu gosto disso, né? Porque por mais que, que tenha essa ferida, é algo para ressignificar, né? É, a, a mulher ali ela tá sendo enaltecida, né? Por mais que seja uma sombração na vida dele o filme tá, tá colocando ela nesse lugar de, de, de ser um de algo enotecido assim.
0: muito bom muito bom, concordo plenamente bom, vamos aqui para as últimas considerações mais alguns pontos sobre Drive My Car para a gente encerrar a nossa conversa é, uma coisa que me chamou a atenção daquela também, também, né, porque a gente estava vendo o filme junto é que, ainda falando sobre essa questão da passagem do tempo mas agora de uma outra forma mas para o final do filme chega um momento que a gente percebe que a pandemia começou.
1: A pandemia está né? aí.
0: Porque por mais que os japoneses tenham o hábito de utilizar a máscara, mas para o final do filme tem uma... Já passa um tempo ali, né? Dá um... Acho que é a última sequência, de fato. É a né? última sequência. Depois do último flash-forward, né? com a história da... daquele, aquela carteira, né? Passaram-se tantos anos. Né? E aí a gente percebe Todo mundo está usando máscara, né? Até dentro do mercado, assim, na rua. Então, acho, achei isso interessante, porque a gente ainda não viu é, muitos filmes, né? Que trazem já a Covid, a pandemia, como algo do nosso cotidiano.
1: E, principalmente, né? que trazem essa transição é. de um momento pré-pandemia para um momento de pandemia.
0: Né? E ele, talvez
1: seja um dos primeiros, assim, que eu vejo sendo isso colocado, né?
0: Enquanto está rolando ainda, é. né? A pandemia não acabou, uhum. então... É bem interessante isso. Ana, o que mais quer comentar sobre o Drive My Car?
2: Não, Eu, eu achei uma sacada muito genial ter, ter, ter sido também em Hiroshima. E aí eu fui ler falando que por causa da pandemia eles tiveram que filmar em, lá porque eles iam filmar na Coreia, né? Uhum. Mas, é, mas é uma... Não é assim, ah, não podemos filmar aqui, vamos filmar ali. Mas não é um lugar qualquer, né? Hiroshima tem um significado muito forte. Então... Sim. é aquela coisa daquelas revelações também nos lugares que ela leva ele em Hiroshima nesse momento que eles não estão exatamente no carro né que eles vão para o exterior para o externo para a parte externa que eles vão naquele monumento ali da paz e tudo eu achei uma uma sacada muito boa também de de trazer de sair um pouco dessa introspecção e por isso que eu falei dessa coisa do mundo de levar isso para o mundo que é um, é um passado, que é um passado mais traumático do que de, de quem viveu em Hiroshima, né? É, todo mundo tem os seus, os seus traumas e a dor de cada um é a maior dor que se possa sentir, porque é a sua dor. Mas eu achei isso muito interessante, ele tirar essa coisa do individual para você colocar isso no. Nessa dor que o mundo está tá sentindo, né? E que se é tão difícil você esquecer um trauma, a morte de um filho, a morte de uma mulher, a morte de um pai, de uma mãe, enfim, né? A menina nem teve pai no caso, né? E ele vai fazer também essa, essa aproximação é quase óbvia de pai e filha, né, ele ainda fala, minha filha teria 23 anos hoje, que é a idade da menina, uhum. mas é tão legal, porque ele sai do clichê que ele fala, né, se você fosse minha filha, eu ia te abraçar e falar que você não tem culpa nenhuma, mas você não é minha filha, então, <risos> você é responsável pelo que você fez com sua mãe, eu sou responsável pelo, né, pelo... Não ter ido lá para casa cedo. De como que a gente... Não adianta a gente se arrepender das coisas que a gente deixou de fazer. Que é a essência do tio Vânia também, né? Que a gente tem que estar tá atento ao agora. Porque depois você vai viver de arrependimento de uma coisa que você não fez. E o tempo já foi. Não tem como voltar. né? E você tem que continuar seguindo. E a metáfora do carro sempre seguindo em frente também... É, da ideia da, todo filme de, de estrada tem essa metáfora né da estrada como uma linha de vida que segue né então e, e não é nada tudo nada uma construção poética simbólica não é até cru eu acho é, o filme ele tem uma sensibilidade crua que me atrai assim que eu nunca não tô acostumada a ver isso ele não tem uma música melosa por isso que eu entendo o que você falou, Raquel, do melodrama, né? tem, como diz o Heitor Capuz, quando você coloca morte de mãe e de filho, você já caiu no, no melodrama. E claro, <risos> tem a dor de todo mundo, mas ele evita recursos Sim. melodramáticos. Né? Uma música muito melosa, um momento muito... É, apesar de ter diálogos fortíssimos e, e profundos e tristes, ele evita essas essas apelações melodramáticas, né? O que enriquece também muito a narrativa do filme.
1: É, exatamente. Por isso que eu acho interessante que ele tá trazendo esses elementos que são melodramáticos sem usar dos recursos que são exagerados, né? Que são maniqueístas. É, é muito da crueza mesmo. É um melodrama, é um melodrama cru da vida. Exato. E para <risos> mim é para mim é, é muito estruturado numa certa placidez para mim essa palavra para mim ficou sabe assim uma certa serenidade é tão intenso o que está sendo reprimido o que está sendo contido que aí tudo parece que está numa certa serenidade numa certa placidez dos personagens das situações mas a intensidade ela é contida entendeu então para mim é um melodrama meio que reestruturado, assim?
2: É, nesse sentido, sim.
1: Aí, eu, por isso que eu também fiquei encantada, assim, como que é intenso, ao mesmo tempo que é cru.
2: Verdade, verdade. Agora, é oriental, né, gente? É um outro, é um outro pensamento, não é o nosso pensamento ocidental. Sem querer, não sou expert nisso, nem quero ser, né extremista em relação a isso, né? Claro, cada um tem um jeito. Mas tem uma ideia da filosofia oriental, que é mais, é mais assim mesmo. Você vê em qualquer filme japonês, você tem um pouco desse, desse clima. Por isso que eu achei estranho Hollywood ter gostado desse clima. Porque não é o clima de Hollywood. Parasita tem mais um clima de Hollywood do que esse filme tem.
0: Ah, é, com certeza.
3: Mas talvez, Ana, assim, pensando, né, refletindo agora, talvez Hollywood gostou, porque, querendo ou não, luto é um tema universal, né? Querendo ou não, a gente vai passar sim, em algum momento sim. em níveis maiores ou menores, né? Tipo, perder alguém mais próximo ou menos próximo, mas a gente convive com isso. E, realmente, eu, eu sinto também que, é, que a cultura oriental lida de uma forma... Não é mais leve, né? Assim, porque não é leve. O filme mostra bastante... É diferente, isso. né? É diferente assim, do que a gente está acostumada a lidar. Mas é um filme muito muito bonito, assim, que toca. E que, que, que mostra realmente... Eu acho que eu, que eu me identifiquei exatamente por isso. assim, Que esse tema do luto mostra muito os pontos que realmente você convive no dia a dia. Que é a ausência, é a solidão. Então, tipo... Isso o filme ele aborda muito bem, sabe? Porque o luto não é só aquele momento do velório que tem um tanto de gente que te abraça, que te acolhe. Não, é o dia-a-dia, -dia, né? E como ele convive com isso, né com a perda da filha dele, da esposa. Então, eu acho que talvez seja um ponto que Hollywood olhou pra isso, né? Porque, querendo ou não, a gente também tá passando por um processo pós-pandemia. Então, isso, a solidão ficou ainda mais... É... Acentuada, né? Nesse momento, assim, que a gente passou por um luto realmente sozinho, né? Sem esse momento nem de acolhimento que na nossa cultura aqui ocidental a gente é acostumado, né? Pode ser, talvez, esse ponto.
0: Muito bom.
1: Aproveitando que a Ana falou de cinema japonês, né? Eu queria recomendar a Naoko Ojigami, que é uma cineasta que eu conheço, assim, que eu gosto muito e que tem mesmo esse esse tom mais minimalista mais cru, mas de uma profunda sensibilidade para falar das relações para falar de sentimentos mesmo sendo assim né nesse nessa nessa placidez como eu falei então fica a recomendação na ótimo hoje cama. muito bom
2: uhum. é igual igual as animações do Miyazaki os filmes do Ozu sobre família sobre as relações familiares né é um cinema muito rico que a gente no Ocidente acaba conhecendo muito pouco, só os grandes nomes, né? E é muito interessante a gente ver, pensar com essa, essa, esse diferencial. Não é uma coisa melhor ou pior, não, é diferente. E eu acho interessante entrar em contato com essa diferença, né?
0: Com certeza, né? vale muito a pena conhecer e aproveitem. Quem tiver interessado em conhecer outros filmes do Hamaguchi e outros cineastas japoneses, coreanos, enfim, vale sempre a pena procurar aí nas plataformas de streaming que não são as mais comerciais, né? Vai lá no Belas Artes a la carte, no próprio CSQ Digital que é gratuito, na MUBI e dá uma olhada no catálogo que tem sempre muita coisa interessante que não chegou aos cinemas aqui no Brasil. Bom, a gente então agora finaliza a nossa cobertura do Oscar 2022 fazendo um balanço desses 10 indicados e vou pedir para cada um aqui trazer um ranking dos 10 filmes, né? colocar aí na ordem, do favorito até o menos favorito. É, antes de passar aqui para vocês, que estão comigo aqui na, na mesa, vamos ouvir o René, que também mandou, sob demanda, o seu ranking.
4: Bom, e agora eu vou aqui pro meu ranking, né, é, do Oscar 2022. É sempre difícil, sempre complicado, porque são ideias que vão mudando, né, mas eu acho que assim, que o o, o, os primeiros lugares e os últimos lugares eles são meio fixos assim é só meio que ali que um ou outro que talvez com revisões né com, com o passar do tempo eu eu mude de ideia mas enfim batendo o martelo aqui vou, vou, né, vou começar de, de baixo para cima então ah, décimo lugar é King Richard nono lugar Belfast oitavo lugar no ritmo do coração sétimo lugar não Olhe para Cima, sexto lugar, Duna, quinto lugar, O Beco do Pesadelo, quarto lugar, Amor Sublime Amor, terceiro lugar, Drive My Car, segundo lugar, Ataque dos Cães e primeiríssimo lugar, Licorice Pizza. Já tinha dado esse spoiler lá no, no podcast do Licorice, que é o meu filme preferido Oscar. Mas os três primeiros lugares, para mim, assim, são sensacionais. O Licorício, O Ataque dos Cães e o Drive My Car. Amor, Sublime Amor e Beco do Pesadelo são filmes que me agradam muito pelo amor ao cinema que ele reflete na encenação, na cenografia, nos movimentos de câmera. Você vê, assim, dois diretores muito apaixonados pelo que estão fazendo. E isso, sabe, eu acho que isso perpassa, assim, isso atravessa a, a, a tela e a gente sente. É, eu não desgosto de nenhum dos filmes do Oscar eu acho é, no geral bem bem consistente assim a lista é claro que tem filmes melhores que esses 10 né? é, mas mesmo o King Richard que ficou em último aqui para mim é, eu acho que é um drama biográfico ok né? não é problemático não tem não tem nada aqui que eu ache nenhum absurdo assim de nossa que filme horrível que filme muito ruim eu acho que são todos bem feitos com é, com, com vários méritos e mas eu acho que tem alguns ali para mim o Licorício ataque dos cães o drive my car eles estão um degrau acima realmente porque tem um conjunto ali de muitas inspirações e cuidados e, 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 um, e, e momentos sublimes assim que vão para além da forma técnica do filme em si eu acho que eles ficam um pouco superiores ao restante mas é uma lista que eu não desgosto de nenhum é... Eu acho que são bons filmes. Quem não, quem não viu todos ainda, recomendo correr atrás dos que estão faltando. É, porque é uma, uma boa lista do Oscar, na minha opinião. Ok? Bom Oscar aí para todo mundo. Até mais. Gente. Tchau.
0: Maravilha. Obrigado, Renê. É uma lista que, olha, tá bem diferente da minha. E da sua, Kel?
1: É, a minha também diferenciou um bocado, viu? Concordo com o Renê, quando fala da meiuca, eu acho que a meiuca, a gente revendo os filmes, meio que dá uma, uma mudadinha, é. assim. Mas, em relação aos primeiros, aos primeiros lugares e aos últimos, de fato, eu acho que não mudo, não. Não vou começar do décimo, ovo o que, que é melhor começar do décimo para criar um, um suspense <risos> fazer
3: suspense é,
1: então vamos lá meu décimo também é King Richard meu nono é Não Olhe Para Cima o oitavo, Duna o sétimo, O Beco do Pesadelo sexto, Belfast o quinto Amor Sublime Amor o quarto, No Ritmo do Coração o terceiro Licorice Pizza Segundo lugar, Drive My Car. E primeiríssimo, Ataque dos Cães. Eu gosto muito de Drive My Car e de Ataque dos Cães. Pra mim, assim, depois que eu vi Drive My Car... Assim, eu tava pensando em Ataque dos Cães como o primeiríssimo, e aí vinha um abismo, e depois os outros filmes. <risos> e aí depois que eu vi Drive My Car, eu finalmente encontrei um filme pra fazer companhia a Ataque dos Cães, sabe? É, então, eu gosto demais desses dois filmes. O Licorice, eu, né, a, a, com a nossa conversa que ele cresceu para mim, mas eu ainda acho que eu preciso revê-lo, enquanto que Ataque dos Cães e Drive My Car já foi impactante em sua primeira visita, assim, né, na primeira vez que eu vi. E eu sou uma das que defende No Ritmo do Coração, porque é um filme que, em sua simplicidade, está trazendo para gente uma história super importante que vai falar de identidade e cultura surda. É, é algo que a gente precisa é, prestar atenção a essas, essas outras formas de estar no mundo. E ele é bem feitinho, acho que as pessoas não gostam tanto porque ele é um filminho de sessão da tarde, mas eu acho que dentro dessa chave, como um filminho de sessão da tarde, ele consegue ser... Mais do que isso, ele Sim. consegue trazer muito mais para a gente é, pensar sobre ele. Então eu defendo ele, por isso ele está no meu quarto lugar, antes de outros que o René colocou, né? Por exemplo, Amor Sublime Amor, é, acho que até Duna também.
2: Enfim, essa é a minha lista.
0: Bacana. Vamos ver agora a Ana. Ana, compartilhe conosco.
2: Bom, eu vou deixar os últimos para o final, porque eu preciso explicar, eu vou começar a dar ordem mesmo, eu, eu acho que eu quase empatei, eu, eu empatei com a Raquel no primeiro e no segundo, eu acho também, exatamente o que a Raquel colocou, eu tinha pensado, o ataque dos cães estava lá, falei, é, ninguém vai chegar perto, mas aí o Drive Macar foi o último que eu assisti, então, ele me é, é o tipo de cinema também que eu gosto mais. Talvez não seja um tipo de cinema muito popular, que as pessoas gostem tanto, mas é o cinema que me toca mais, é aquele cinema que te transforma e que você não é mais a mesma pessoa, depois senta em contato com ele. E vocês sabem o quanto que eu amo entretenimento de qualquer maneira, mas o entretenimento inteligente me me pega num lugar muito profundo. É. Então, o Ataque dos Cães, Drive My Car, aqui que a gente começou a, né esse meiuca aí que é complicado, aí o terceiro lugar, o Belfast, o quarto, o Licorice Pizza, quinto, No Ritmo do Coração, sexto, Amor sobre Meu Amor, sétimo, O Beco do Pesadelo, e aqui vem a minha polêmica, porque eu tenho, eu tenho que, que esclarecer, porque eu... Eu tinha colocado em último King Richard... Mas eu subi ele para o oitavo... <risos> o Duna em nono... E o Não Olho Para Cima por último... Okay. É, o Duna eu acho um filme incompleto... Eu não, eu não aguento essa coisa... Eu não gostei nem quando o Senhor dos Anéis... O terceiro ganhou... Os fãs vão me matar agora... Mas <risos> eu acho que não dá para ganhar um filme... Que você precisa de outros dois... Para você saber a referência... Uhum. O Duna não dá para assistir ele sozinho... E falar... Esse é o melhor filme... Né, do ano. O, como o Senhor dos Anéis também não daria, né? Ainda mais o último, sem você ter visto dois. Que é diferente de um filme de trilogia que funciona independente de poderoso chefão um, é. um, dois, o três não funciona. Mas que você teria é, um filme como um todo. Então o Duna, pra mim, acho um, eu acho um filme bacana e tudo, mas eu não colo concorreria ele ao ótimo. Não, olha, para cima, eu não gosto muito mesmo dele como cinema, a gente já falou aqui, acho que por mais que o tema seja interessante, eu, os meus critérios foram do tipo de cinema mesmo que eu costumo gostar, então, meu ranking é esse, polêmico, mas enfim. Mas eu <risos>
1: concordo com você em relação à Duna, eu Fiquei, assim, pensando muito sobre ele, onde eu colocaria ele, exatamente por essa questão de que, pra mim, ele não foi uma experiência completa, sim sabe? E a gente até fala disso, né, no podcast sim. sobre ele, então eu acho que, de certa forma, ele é até, por isso, ele ficaria até mais abaixo no meu ranking, mas aí eu pensei nas outras coisas, a questão da da figurina, a questão da, é. da, das imagens, enfim, aí eu coloquei ele acima, mas concordo com a Ana, essa coisa da experiência incompleta, ela, sabe, não é legal, eu não gostei. É,
0: eu concordo também, embora eu entenda que o Retorno do Rei ganhou como um representante da trilogia, né, como se fosse um só filme, né, de nove horas de duração, mas eu concordo, né você acaba dependendo de outros pra ter aquela experiência, e o Oscar tá ali pra celebrar o melhor filme do ano né? exatamente
2: não
0: dos últimos três e no caso do Duna <risos> seria até impossível seria porque impossível, o estar... próximo é. é daqui a dois anos <risos> enfim
1: não dá nem pra ser o prêmio assim, né que representa a trilogia, porque
3: os próximos não vieram vai ser duas partes?
0: são três, também
3: é, parece que esse, esse primeiro serão três? É, parece que esse primeiro é metade
0: do primeiro livro. É. E vai, franquia.
2: Nossa, gente, depois desses argumentos... é, até... aí chega no terceiro, eles vão e dão um ósseo.
3: <risos> Tomara que o terceiro seja o melhor mesmo, né? Tem que...
2: Não seja só você ficar vendo paisagem. é gente,
3: depois dessas argumentações, eu tô até em dúvida agora do meu.
1: <risos> mas é no encontro, no encontro que as coisas acontecem.
0: É, você é... vai você vê o seu ranking ao olhar para os nossos rankings.
3: É. Ai, ah, gente, eu sou eu sou dessas, eu não sei se todo mundo é influenciável igual eu, mas às vezes eu <risos> escuto algo que me toca e eu falo, gente, não é que faz é sentido para mim também? Mas o meu tá um pouquinho diferente também, eu fiquei um pouco chocada com o ranking do René, assim, do, do, de, todos, de, de todos que foram falados, foi o que mais me chocou <risos> nas primeiras colocações. Mas, eu, gente, eu, vou, eu coloquei no décimo Belfast, tipo, eu entendo que ele é um filme bonito, bem feito, mas ai, a história eu achei muito chata, gente, assim, nossa, tive que colocar no décimo, fiquei na dúvida entre King e Richard, aí eu subi ele pro nono. Enfim, tô jogando hate, né, gente, aqui no não filme sabe, do outro. Que isso? Mas Belfast, sei lá, não, não gostei do filme. Coloquei em décimo Belfast, Nono King Richards. Oitavo, não olhe pra cima. Sétimo, Amor Sublime Amor. Sexto, ah, eu tinha colocado do na cima, gente, mas eu vou descer, eu vou descer pro sexto. Quinto, Licorice Pizza. Quarto, beco do pesadelo. Terceiro, no Ritmo do Coração, porque eu gostei bastante também desse filme. É, sei lá, eu acho que ele tinha que ficar entre os cinco, sabe? Pensando que não, não, não tinham dez indicações. Aí eu coloquei os cinco os que eu mais gostei, assim. Terceiro, no Ritmo do Coração, eu é, já tinha falado. Segundo, Drive My Car. E primeiro, também, Ataque dos Cães, que eu acho que não ganhar, vai ser super injusto esse ano, porque, como a Kel falou, Drive My Car, eu acho que subir o nível da competição, né? Assim, se ganhar, por exemplo, se tivesse esse Azaram e Drive My Car levar, não vai ser injusto. Mas de ataque dos cães, pra, no ritmo do coração, tem uma grande lacuna aí. E acredito que os demais também. Mas é isso, gente, assim, Licorice Pizza, até falei com o Renato que, a ah, gente, eu, eu tinha tudo pra eu gostar desse filme, eu não sei, não me pegou. Acho que eu fui com expectativa demais, assim, pelo que eu vi é. o pessoal falando e Bom, a expectativa, às vezes, é foda, né, porque...
0: Você, se tivesse colocado Licorice Pizza em último, aí você sim ia causar um hate <risos> aqui no podcast, que eu ia ficar... Eu ia tacar não, tocar não, o mas, hate aqui. Não, não gente,
3: não. Bel fast eu fiz campanha contra. Tipo, não tinha jeito eu não colocar ele em último para mim. Assim. Ah. Mas eu entendo que é um filme super bonito, assim, igual eu, eu, todos os filmes eu acho que é como o René colocou. Todos os filmes eles têm a, como se diz, os créditos, né? São pessoas que fazem cinema, né, igual o Amor Sublime Amor do Spielberg, dá pra você ver que tudo ali é bem colocado, a luz, os figurinos, tudo lindo, mas aí eu fui mais por um critério, assim, talvez de história, do que é que funcionou melhor pra mim no enredo, sabe? Porque, realmente, técnica, todos eles estão bem indicados, até King Richard, tipo, é bem trabalhado, né, assim, não tem nada... Muito gritante, do tipo, meu Deus, o que, é que esse filme tá fazendo ali? Mas. Não, Licorice mereceu entre os cinco, assim, pra mim. Mas eu esperava mais a história. Eu pensei que, tipo, pra mim ele ia estar tá em terceiro. Em vez de Coda, ia estar. Tá Entendi. Licorice. Entendi. Mas é isso. Filho. Acontece. Talvez eu tenha que rever, como diz Akel. Talvez eu revendo.
0: Não, eu acho que você eu tem que rever. <risos> Ai, ai obrigado lari não é foi um ranking bacana né eu acho que suas justificativas também foram pertinentes diante né da sua do seu contato com cada filme tá tudo certo bom é o rené então tirou a unanimidade de ataque dos cães em primeiro lugar hein?
1: Ah, René
0: <risos> porque tá no meu primeiro lugar ataque dos cães e em segundo drive my Car em terceiro, Licorice Pizza. Em quarto, No Ritmo do Coração. Em quinto, Amor, Sublime Amor. Se o Oscar fosse como antigamente, só com cinco indicados, para mim, fechava aqui. Depois, em sexto, Belfast. Em sétimo, Duna. Em oitavo, Não Olhe Para Cima. Em nono, O Beco do Pesadelo. E por último, King Richard. Por que King Richard em último? Pelo que vocês disseram, né? E pelo que a gente comentou no. O que você que quer? <risos> que tá fazendo eu quero... gestos aqui pra mim.
1: <risos> eu quero ver seu ranking aqui, que eu ah. acho que ficou quase igual ao meu, cara. Ó, oh. nossa, a gente só mudou.
2: Mas faz sentido. Esse ranking seu tá, tá, tá mais. tá contextualizado aí. Dá pra entender, Renato. <risos> É, conhecendo.
1: super parecido. A gente só trocou. A gente só mudou os lugares de. É... Não olho pra cima e duna. Ah, enfim. Você fez uma coisa aqui na anotação, depois eu olho isso. É porque eu achei curioso, porque o tá quase igual. Ah, legal. Tem um filme...
3: A convivência tá influenciando o ah, não. Tem um filme é que eu acho que é,
1: que é diferente.
3: Uh -huh. Um ou dois.
0: Não, é porque pra mim, assim, diante do dessa lista, eu tenho uma percepção de que é uma boa lista também, né? como o René disse. A gente tem ótimos filmes aqui. Eu não traria exatamente esses se eu fosse montar um top 10 para indicar a Oscar. Né? Eu acho que tiveram filmes que ficaram é, subestimados aí ao longo do ano e que poderiam estar aqui de cabeça pensando logo de cara eu tiraria por exemplo o King Richard e colocaria a filha perdida sabe eu acho que é um filme Nossa, que
3: está vários
0: níveis acima de um King Richard né poderia estar tá concorrendo inclusive em outras categorias também até direção acho que a Meg Dylan Hall poderia ter sido mais uma mulher indicada ali né na direção
3: eu concordo, e sabe um também que eu tiraria aí eu fico, depois gente, eu vou escutar o podcast que vocês gravaram de Belfast porque eu tô escutando os que vocês fizeram do Oscar porque eu quero entender o que a Ana colocou em terceiro mas, a opinião dela assim, mas eu também tiraria por exemplo, o Belfast colocaria Spencer sim. que é um filme super maravilhoso que deveria estar tá nessa lista e não tá
0: pois é tem um Dalmodó talvez
3: King e Richard né assim até não olhe para cima eu acho que talvez também tirar e colocar Spencer sim, ou a filha perdida sim.
0: mas eu coloquei aqui o não olhe para cima nessas últimas colocações é, porque para mim também é um filme que não precisaria é, estar indicado né, nessas categorias principais poderia estar tá ali sei lá roteiro, alguma coisa, é um filme que chamou atenção e está aqui por isso, né, mas o Duna e o Beco do Pesadelo, para mim estão tão abaixo, por decepção mesmo, porque o Duna, apesar de eu achar um filme legal como a gente falou no podcast, para mim ele é muito é, referencial né, ao que ele própria, acaba sendo vítima das próprias referências né, que ele criou e que foram incorporadas por outras ficções científicas, então parece que é um filme que eu já vi dez vezes, infelizmente Chegou tarde no rolê. É
3: mesmo. Porra.
0: E o Beco do Pesadelo, também, pelo que a gente comentou no podcast, me pareceu mesmo esse filme é, pesadão, né? Com muita coisa, que Over. não sabe muito bem o que quer dizer, né? Meio que se perde ali no meio. Então, é um filme que, por eu, até por ser um grande admirador do Guilherme Del Toro, é um filme que me decepcionou. E eu acho que também não ele não está precisando de indicação ao Oscar a essa altura da carreira. Né? Então, para mim, poderia ter ficado de fora também. De todo modo, acho que essa maratona que a gente fez, aqui de comentar todos os filmes é, indicados aí à principal estatueta do Oscar, foi muito boa, muito enriquecedora. Né? Mesmo os filmes que a gente não é tão fã, as discussões foram muito boas, né? foram muito... Sim. ricas e tr trouxeram perspectivas, né? Diferenças, que é o que eu mais gosto aqui de fazer os podcasts com vocês, né? De fazer essa construção tido... coletiva, essa é. construção crítica coletiva, né?
1: Mais uma vez, aquilo que acontece no encontro... <risos> Exatamente. <risos> Mas a gente tem, inclusive, recebido feedbacks muito legais, né? De que, às vezes, não tinham visto o filme com um olhar tão dedicado assim... E aí, a partir do nosso podcast, que teve uma outra percepção, que voltou ao filme. Então, isso é o mais importante, assim, é poder ampliar né, o, que, o que a gente tá, tá vendo para outras pessoas e ampliar as discussões, ampliar mesmo essa, essa visão de cinema, da linguagem e tudo mais. Por isso que é bom essa época do Oscar, né? Tá, por mais que o Oscar tenha todos esses problemas de também monopolizar a questão do cinema nessa fase, tipo, né, é, tantos outros cinemas merecem a nossa atenção, mas ao mesmo tempo eu sinto que é quando a comunidade cinéfila, vamos chamar assim, tá mais engajada para trocar ideias. É porque sabe? Tá todo
0: mundo vendo os mesmos filmes, é, né? Exatamente. Porque um festival acaba limitado aonde ele tá acontecendo. É. Durante a pandemia os festivais online até juntaram, né? Todo mundo assim virtualmente. Mas, por exemplo, um festival de Cannes, uma mostra de São Paulo, um festival do Rio, acaba ficando muito localizado Sim. ali. Sim, né? imagina o Oscar que maravilha traz isso se a gente mundo.
1: pudesse né, ter esse mesmo engajamento, essas mesmas trocas com o Cannes, por exemplo, se a gente pudesse ter acesso, né? É. Isso é maravilhoso. se assim, Até os festivais brasileiros também, se de repente a gente pudesse é. incluir mais pessoas. Isso é massa demais, que sabe? A,
0: a grande importância do Oscar para mim é essa. Não uhum. assim que ele... Ah, é o, Nunca, né, gente, é o principal prêmio de cinema do mundo. Lógico é. que não, isso é uma mentira, uma falácia publicitária que a próprio Oscar o próprio cinema estadunidense inventa, né? Exatamente. Mas eu acho que a grande importância dele é essa, é essa mesmo, esse período de troca que, nesse período do, do ano, né, janeiro, fevereiro, março, agora, está todo mundo é, conectado é e vendo as mesmas coisas e conversando mais, né? Então, eu acho que isso é bem interessante mesmo é. de para para cinefilia né e a
1: importância de por exemplo levar no ritmo do coração para mais pessoas é.
2: o Oscar é sempre bom para isso né e o foda é que depois em abril a gente fica num limbo
0: sim fica num limbo né porque aí vem esse período de entre safra
1: entre safra
0: <risos> gente muito legal quero agradecer muito aqui a, a participação da Ana valeu Ana foi maravilhoso ter você mais uma vez comentando os filmes do Oscar aqui no Cinematório.
2: Valeu, gente. Foi ótimo. O Renê, mesmo de longe, hoje ele matou. Hoje nem teve muito o que falar, mas foi ótimo.
0: <risos> Com certeza, né? Deixo aqui meu agradecimento sob demanda também para o Renê. <risos> <risos> Lari, valeu demais também.
3: Ai, gente, foi muito bom. Vamos ver né? qual o bolão aqui, qual o ranking nosso vai levar. Apesar de só o René que tá diferente, né? O Oscar ainda não trabalha com ranking, né? Gente, ia ser é muito legal se eles fizessem isso. Mais votado, menos votado, para gente entender. Pelo menos tentar entender o critério.
2: Mas é isso, foi ótimo, gente. E a gente vai comentar depois, Renato, os vencedores?
0: Vamos, vamos, exatamente. Para você que tá ouvindo aqui este podcast entre lá no nosso YouTube após o Oscar porque vai ter lá a live que a gente vai fazer comentando os vencedores né não sei se você está ouvindo o podcast antes ou depois do Oscar mas confira lá no nosso canal no YouTube porque vai ter os nossos comentários lá sobre a cerimônia sobre os vencedores e a gente aproveita e fala de outras categorias também, né? outros filmes que estão concorrendo.
1: Se você nos ouve antes do Oscar, aproveita para ir lá no nosso canal e já se inscreve porque aí você recebe Sim. a notificação né? de quando a gente postar os nossos conteúdos, inclusive quando a gente publicar a live.
0: Exatamente. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela audiência de você que acompanhou o Cinematório durante o Oscar. Siga com a gente porque Vai ter muito mais podcasts ao longo do ano para a gente comentar outros lançamentos e também retomando o podcast em foco com filmes que marcaram a história do cinema e o De Volta para o Sofá com clássicos dos anos 80 e dos anos 90.
1: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.